0: Good News! Okay. Ich habe mich so gefreut, wieder mal hier zu sein. Ist für mich das erste Mal Tennis zu predigen. Und wenn ich da raus schaue, ist es einfach eine wahre Freude. Heute Abend sind schon wieder 900 Leute da. Und das ist unglaublich für mich. Das ist wirklich krass. Und ähm, ich glaube, dass Gott heute Abend für uns Good News parat hat. Und ich möchte zuerst noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einfach da bist. Ich danke dir, dass du ein realen Gott bist. Bist der wirklich gute News für uns parat hat? Und ich warte, dass du heute Abend die gute News wirklich in unsere Herz ist. Für jeden Einzelnen, der heute Abend da ist. Merci vielmals für das, was du vorhast und für das, was du tust. Amen. Amen. Genau, also das Thema ist gute News. Und ähm, Andi, der Rudi erwartet, dass ich das jetzt erzähle. Ähm, wie ihr mich kennt, wenn es um so ein Thema geht, oder das machen wir normal und tun wir schauen in die Bibel hinein. Und wir äh, möchten heute Abend einiges mehr euch das Alte Testament hineinschauen Es gibt Leute, die sagen, das Alte Testament, das ist für nichts, Oder das ist der Vorderteil der Bibel, der als erstes ist entstanden ist. Ähm, ja, das kannst du vergessen, wir brauchen nume nur noch das Neue Testament. Aber wir glauben, dass das Alte Testament die Grundlage ist für das Neue Testament. Und darum möchte ich mit dem Alten Testament anfangen. Und ich finde es spannend, dass wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, sieht man wie einen roten Faden, der sich der Tür zieht. Und das ist die Good News. Wirklich. Ähm, Im Alten Testament hat es viele krasse Geschichten, auch strubige Geschichten, wo man muss sagen, hey, und wow, nice. es das kann es nicht sein. Ich habe vorletzt mit einem Nachbar von mir geredet, der mich eingeladen zum um einen Start zu spielen. Und dann sind wir irgendwie auf die Bibel zu reden gekommen. Und dann hat er mir gesagt, er hat jetzt angefangen, die Bibel zu lesen. Er hat einfach vor Und er ist jetzt beim fünften Buch Mose. Und dann habe ich so für mich gedacht, wow, du bist ein krasser Typ. Äh, wenn wir wissen, was dort alles so, 2, 3, 4 Buch Mose, das ist wirklich härter Stoff. Auch zum Lesen, auch für mich. Oder? Das sind wirklich krasse Geschichten. Aber der Rang, der liest das wirklich von A bis Z durch und ähm, befasst sich sonst nicht wirklich mit Gott und es hat mich berührt irgendwie. Und ähm, jetzt aber wie gesagt, ist die gute News, was sich durchzieht durch das alte Testament. Und ähm, es geht ja im Alten Testament um das Volk von Gott, das Volk Israel, oder? Und zwar sieht man im Alten Testament, wie die gute Zeiten haben und dann haben sie extrem schlechte Zeiten. Wo sie sich von Gott abwenden, wo sie sehr viel grausiges Zeug machen. Und meistens, wenn sie so an einem Tiefpunkt sind, kommt irgendein Typ, ein Prophet, sagt die Bibel, das ist ein Botschafter von Gott, einer, der von Gott etwas gehört, und das dann dem Volk sagt. Und das sind meistens Good News. Zum Beispiel gibt es einen von denen, das ist der Jesaja. Ich möchte heute noch genauer auf den eingehen. Und ähm, der Jesaja ist schon so an einem Punkt gekommen, wo der Luther. Er hat über so einen Abschnitt der Bibel Jesaja 61 darüber geschrieben, die frohe Botschaft von der kommenden Herrlichkeit. Also es ist wirklich die frohe Botschaft, die sie dort bringen. Und was bringen sie für eine Botschaft eigentlich jedes Mal, ist, dass Gott das Volk aus dem Teufel, aus dem Elend möchte rausretten. Und das zieht sich durch. Und zwar haben wir im Alten Testament wirklich so eine Erwartung nach einer so ominösen Gestalt, einen Messias, der immer wieder auftaucht. Also all die Propheten reden eigentlich von dem, es wird einer kommen, der sie aus der Gefangenschaft befreien wird. Es wird einer kommen, der sie von innen Unterdrücker befreien wird. Es wird einer kommen, der die Heilung bringen wird, der Krankheiten wegnehmen Es wird einer kommen, der das Gericht bringen wird, der die Gerechtigkeit vollkommen herstellen wird und auch die, die glauben, mit in Himmel nehmen. Das ist so das Verständnis des Alten Testaments. Wenn man sich das so vorstellt, dass die Juden wirklich in diesem Verständnis waren, die haben wirklich damit gerechnet, dass einer kommen wird, der wird befreien wird, der die gute Nachricht von dieser Befreiung wird bringen wird, immer wieder aus dem herausziehen wird, sie wird. Teilen. Und nachher ist plötzlich eine Stille gekommen ist plötzlich eine Zeit gekommen, von mehr als 300 Jahren, wo kein so Prophet mehr aufgetreten Also jetzt muss man sich das vorstellen, die, die, die Juden die sind wirklich unterdrückt worden. Die sind von, von, von einem griechischen Regime unterdrückt worden, nachher von einem römischen System, und die haben die wirklich fertig gemacht, oder wirklich unterdrückt. Und über 300 Jahre ist kein so Prophet mehr aufgetaucht, der von dieser guten Nachricht geredet hat. Und die, ich stelle mir vor, das Volk von Gott, die richtig geiger gsi. Nach dem Typ, der schon so Menge hat, der das dass er sie wird befreien von den Unterdrückern, dass er sie wird heilen, dass er ihre gebrochenen Herzen wird heilen, und sie waren so richtig scharf gsi dass der endlich kommt. Und nachher eines Tages, etwa im Jahr 30 oder 32 nach Christus, passiert etwas Krasses. Und das möchten wir jetzt zusammen lesen. Zwar steht es im Lukas 4. Für die, die die Bibel da haben, das iPhone oder was auch immer, für die anderen habe ich noch die Folie geschrieben. Ich werde jetzt anfangen, vorlesen. Dort steht, also es ist irgendeiner gekommen, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Also es ist irgendeiner gekommen, der ist aufgewachsen, Wo in Nazareth ist erzogen wurde, ist dort in die Synagoge gegangen. Das war schon ganz normal bei den Juden. Am Samstag ist er in die Synagoge gegangen. Und dann dürfen immer einen eine Vorlesung machen. Eigentlich wie Andi hier, stellen wir das vor. Er hat einer eine Schriftrolle im Finger gedrückt bekommen, vom Alten Testament und hat der daraus heraus vorlesen Und dann geht es weiter. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Wie gesagt, immer ist eine alttestamentliche Schrift draufgedrückt worden. Er hat die aufgeschlagen und nachher hat er angefangen zu Jetzt müsst ihr genau hören, was er vorliest. Also, der Typ, der Nazarener, der ist, gezogen wurde, stinknormaler Schreiner war, hat bis in Bärenbude gearbeitet. Ähm, List aus der Schriftrohe vom Alten Testament. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Nachher, und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und aller Augen in der Synagogen war auf ihn gerichtet. Also eine recht spezielle Stelle. Der Typ hat die Schriftrolle wieder zurückgegeben und alle haben ganz komisch auf ihn geschaut. Wenn man das Kapitel weiterliest, merken wir, sie sind sogar extrem verrückt worden auf ihn. Und zwar, warum? Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Bäm. Normaler Schreiner steht in die Synagoge, ganz normale Handlung, nimmt die alttestamentliche Schriftrolle, liest vor, aufs Lister vor. Das Verständnis, das ich vorher gesagt habe, dass einer kommen wird, dass ein gesalbter König direkt vom Himmel runter wird, und das Volk wird befreien aus den Händen der Römer. Das wird so eine richtige Revolution starten und aufräumen, haben sie erwartet. Dann liest er es vor und er sagt am Schluss, hey Jungs, ich bin ja der. Ich bin jetzt der, wo mich da hier raus befreit. Der, der noch alles zusammen gesungen macht. Der, der, der einfach Gerechtigkeit lassen kann, ich bin der. Und es verwundert mich nicht, dass die stinkverrückt wurde. Die wollten ihn über einen Abhang rausstossen, also in den Tod stürzen. Und wer war dieser Typ? Es war Jesus. Der Messias. Das Krasse an dieser Geschichte ist, dass die Juden ihn nicht erkannt als der Messias. Warum? Weil sie eine andere Vorstellung von ihm hatte. Ich komme dann noch darauf zurück, warum, das die, warum das die Vorstellung anders war, als das er wirklich war. Und jetzt möchte ich kurz eine kurze Breaker-Geschichte einschalten. Und ich möchte fragen, was denkt ihr? Gibt es das bei uns auch? Dass wir auf der Suche sind nach dem Gott? Dass wir uns vielleicht im Kopf ein Klares. Bild haben vorgestellt, wie der Gott ist, wie er sein muss, was er machen muss. Ja, das ist ich schon in meinem Leben. Und ich glaube, es gibt auch viele Leute heute Abend hier, die so Vorstellungen haben. Vielleicht bist du auf der Suche, genau so wie die Juden. Die waren richtig drauf darauf, dass endlich einer kommt, der sie befreit. Ich glaube, es gibt auch so Menschen heute Abend hier. Oder vielleicht bist du einer von denen, wo eine klare Vorstellung hat, und du hast den Jesus noch nicht gesehen. Du hast den Messias noch nicht gesehen. Und heute Abend ist der Abend, wo wir das mal ausblenden wollen. Und das ist das, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Die Juden sind die so verstieft gsi auf ein Bild und warten bis zum heutigen Tag auf den versprochenen Messias, wo die, die Good news bringt. Was das ganze Alte Testament davon hat. Sie warten bis an den heutigen Tag. Und ich möchte, dass wir heute Abend zusammen wirklich die Vorstellungen mal ablegen können. Und uns mal aufzunehmen und sagen, okay, wir sehen in dieser Geschichte, dass der Jesus, dass der Gott vielleicht ein bisschen anders ist aufgetreten, als die Leute erwartet haben. Und ich möchte mit euch zusammen jetzt anschauen, was es bedeutet, Und zwar habe ich noch einen Typ eingeladen, ein guter Kollege von mir, das ist der Mike. Kannst du mal raufkommen. Er ist schon einer von denen, der auf dieser Suche nach dem Messias, ähnlich wie die Juden. Wo war geigerig darauf, einen zu finden, wo ihm diesen Sinn im Leben gibt. Und Mike, erzähl uns doch schnell, wie hat die Suche bei dir ausgesehen? Wie, wie hast du den Gott gesucht? Oder vielleicht auch, was waren deine falschen Vorstellungen von ihm?
1: Ähm, ich bin sehr nervös. Ich höre es auch nicht, aber erstens mal, weil das mein Ding ist, die Botschaft, die mein Leben hat, erfüllt. Es ist äh, vor etwa vier Jahren, ein bisschen mehr als vier Jahren, bin ich in eine Depression gekommen, die ähm, ich nicht mehr erleben wollte, die wo eigentlich alles, was in mir gsi, war, ich je gefressen hatte, sei es Verletzungen, Enttäuschungen oder auch, ähm, andere verletzt habe ich eigentlich in meinem Leben immer gesucht nach Erfüllung, nach Annahme, nach Wertschätzung, vor allem nach Liebe. Und wer kann ich die Liebe geben, schlussendlich, auf dieser Welt? Es ist niemand. Und ich habe gesucht, ich bin Zeit, ich war immer ein Mitläufertyp. Gewesen. Ich wollte dabei sein, nichts verpassen, äh, Alkohol, Kiffen, umgekuren, ähm, wirklich Pornosüchtig sein. Ich gesucht nach Erfüllung. Äh, was kann man das Leben bieten? Und alles, was ich dabei habe, bekommen, war ich bekommen, fast der Tod gewesen. Und ja, früher zwischendurch bin ich Ich ja, irgendwo durch, glaub. Glaubt, dass es irgendwo an Gott gibt oder eine höhere Macht. Dass, wenn man das manchmal Leute fragt, äh, sagen sie das so. Ja, wir glauben schon an eine höhere Macht oder dass es irgendetwas gibt. Aber ähm, ich habe nie die Beziehung gepflegt. Oder nie gröber gesucht. Auf jeden Fall war es ihre Beziehung. Ich habe es kurz fassen, aber es, wenn ich mal um Reden bin, könnte es manchmal lang gehen. Weil es um den Jesus geht. Äh, genau. Ähm, ist sie aus einer Beziehung aus entstanden, die ich hatte mit einer Frau. die hat einen Bierkönig gebügelt bei der Bar. Ich habe dann viel ein und ausgeteilt. Ich habe mich recht verliebt in diese Frau. Hatte das Gefühl, auch... Aber die hatte einen sehr starken Hintergrund gehabt, mit Verletzungen und Sachen aus ihrer Kindheit. Und ich hatte das Gefühl, ich kann ihnen helfen. Sie hat sich auch gerätzt und war völlig kaputt. Selber. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich kann Menschen helfen. Kann, dass ich habe stolz. Und ich ja, habe Gott dann noch nicht kennt Und wir sind zusammengekommen und kurz daraufhin sind wir gegangen. Das hat ausgelöst in mir, dass ich ihr nicht mehr vertraut, dass ich ihr nachher gespioniert bin. Und dass ich eigentlich etwas vorgespielt habe, dass ich ihr vertraue, aber hinterher eigentlich gar nicht. Und dann ist es immer wieder schlimmer geworden mit Ängsten, mit Zweifeln, eben, mit äh, die Frage wer bin ich überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens. Was mache ich hier? Und woher gehe ich? Und woher komme ich? Was habe ich habe mich auseinandersetzt. Und es war nicht nur das Problem, gewesen, sondern in mir ist alles. Hochkommen. Ich habe meine erste Freundin zweimal betrogen. Ich habe sehr viele Frauen. Verletzt, enttäuscht, bin selber enttäuscht worden. Mir war es auch egal, welche Frauen Freunde hatten. Und das war auch das Krasse gewesen von meinen besten Kollegen. Die haben das genau gleich gelebt. Und das absolut Krasse ist, ich konnte meinen Freunden gar nicht vertrauen. Können. Und das ist dann irgendeinisch, wo ich in diesem Bierkönig verchecken konnte, in was für einer Welt lebe ich eigentlich. Das ist die Hölle. Ich habe mich wirklich gefühlt wie ihr Hölle. Wo ich ja gesehen es sind nicht die anderen das Problem, sondern ich bin genau gleich ein Riesensünder. Und ich habe es nicht wert. Das Einzige, was noch bleibt, ist Selbstmord. Oder wer kann mir helfen? Und da ist dann auch die Frage: gekommen, äh, Ja, wer kann mir helfen?
0: Gut, das ist der erste Teil. Jetzt machen wir eine Break in dieser Geschichte. Er kommt normal. nochmal. Merci auf einmal. Für mich hat es wirklich eine Parallele zu diesen Juden im Alten Testament wo die den Messias irgendwie durch erwartet haben. Sie haben ihn wirklich gesucht aus tiefem Herz, In verschiedenen Sachen sie haben eine klare Vorstellung. Gehabt. Aber sie haben ihn verpasst. Und ja, ich, ich kenne noch mehr Menschen, die, ich glaube es gibt auch Leute, die haben zum Beispiel eine Vorstellung, dass Gott sie einfach gesund machen soll. Es gibt zum Beispiel einen bekannten der Louis van Gaal, das war der Trainer von der holländische Nationalmannschaft. Jetzt wird er der neue Trainer von Manchester United. Ich bin nicht so der Schutzspezialist, Aber der hat in einem Interview gesagt, an dem Tag, wo meine Frau an Krebs gestorben ist, habe ich jeglichen Glauben an Gott verloren. Das ist für mich auch so eine Vorstellung. Also dort in seinem Kopf drin wenn es Gott gibt, muss meine Frau geheilt werden. Wenn es nicht passiert, gibt es keinen Gott. Das ist eine falsche Vorstellung, versteht ihr das? Oder es gibt Menschen, eine Nachbarin von mir, die hat den Jakobsweg gemacht, bis auf Spanien, zu Ende. Die war wirklich auf der Suche nach dem Gott. Und dort, am Schluss des Jakobsweg gab es dann so viele Hilfswerke, die dort sind und quasi Menschen wollen anwerben dass sie können helfen können. Ähm, und die ist dort, hat sie sich eingeschrieben bei so einem Hilfswerk, ist ab auf Afrika gegangen und hat gedacht, jetzt wollte ich helfen. Und dann geht sie auf Afrika und sieht all oh, das Elend. Das, das Grusige, was es auf dieser Welt gibt, kommt zurück und sagt, an diesem Zeitpunkt habe ich mich von jeglicher Spiritualität verabschiedet. Warum? Weil sie gedacht hat, es kann nicht sein, dass so viel Schlechtes gibt auf dieser Welt Und Gott macht nichts dagegen. Also, sie hat das Gefühl, gehabt, wenn es Gott gibt, dann muss er jetzt hier etwas machen. Jetzt in diesem Moment. Und das ist eine falsche Vorstellung von Gott. In diesem Moment. Im Verständnis, das die Juden hatten, der ist die Good News, heisst hier Gerechtigkeit. Dass der Gott wird Gerechtigkeit schaffen wird, all diesem Elend ein Ende wird schaffen. Aber das ist noch nicht in diesem Zeitpunkt passiert. wo Jesus vor 2000 Jahren kam, hat er zwar Menschen gesund gemacht, aber noch nicht alle. Er hat Gerechtigkeit gebracht, aber wir sind immer noch in einer Welt, die voll von schlechten Neuigkeiten ist, voll von schlechten News. Und das ist die Spannung dieser Geschichte. Das ist die Spannung von dem, wo die Juden irgendwie die Vorstellung hatte, von diesem Jesus. Was auch stimmt im Alten Testament. Aber es hat gewisse Sachen, gegeben, die nicht haben, mit dem, wo Jesus gelebt hat. Und ich möchte jetzt das mit euch anschauen, was da alles nicht übereingestimmt hat. Überein Und zwar glaube ich, dass Jesus an dem Tag, wo er das vorgelesen hat, der Synagoge, mit dem wie eine Identitätskarte hat abgegeben hat. Dass er mal hergestanden und gesagt hat, hey Jungs, das bin ich und das mache ich. Ich möchte jetzt in nach schnell schauen, was das so bedeutet, was er dort gesagt hat. Business Identitätskarte. Jesus Christ at Heaven on Earth. Was hat er dort gesagt, was er macht? Der erste Punkt, den ich gelesen habe, im Jesaja 51, äh, 61 ist, er will den Armen Menschen die gute Nachricht bringen. Im Verständnis der Juden hat es das bedeutet, dass er kommt, eine saubere Revolution startet, die Unterdrücker auf einmal wegputzt und wirklich den Armen hilft. Und vor allem, dass er direkt vom Himmel oben herabkommt. Wie ist Jesus gekommen? Er ist als einer der Ärmsten in einem Stall geboren. Überhaupt nicht als König, überhaupt nicht als ein Revolutionär, der jetzt erwarten kann erwarten, wow, das zieht jetzt sein Ding durch. Er ist direkt zu den Armen gekommen. Und Jesus redet auch später davon, dass er ist gekommen, um den Geistig Armen die gute Nachricht zu bringen. Und mit dem meint er, dass er Menschen, begegnen begegnen, die ihn nicht kennen. Er möchte Menschen dort abholen, wo sie sind und ihnen dort begegnen, die, die ihn nicht kennen. Ich finde es so spannend, so die Andersartigkeit, wie der Jesus wirkt. Ähm, wir haben ja vor etwa zwei oder drei Wochen haben wir Nein, schon länger her, ein, zwei Monate, haben wir ein bezahlt.chk wo wir eine Donnerstagabend in die Stadt sind gegangen, mit einer grossen Spende, mit einer grossen Kollekte, 17'000 Franken, wo ich gesagt, jetzt wollen wir mal Abend in jedem Restaurant alle Leute einladen. Und das ist für mich auch so ein Beispiel gewesen, wie der Jesus, Menschen begegnet, wo sie es einfach nicht erwartet haben. Und ich möchte noch schnell eine Geschichte erzählen, was passiert ist. Da hockt eine Frau irgendwo auf dem Müll, es kommen Leute, Laden sie ein, zahlen ihr Getränk, legen sie eine Karte hin, schonbezahlt.ch. Sie geht auf die Homepage, sieht die Botschaft dort aus berührt sie. Und dann geht sie dem Link nach und geht in das Leben live, an die, an die Tage, die wir in der Expo-Halle Sie hat sich vorher überlegt, ich möchte eine Kollegin mitnehmen, eine vom Bügeln. Dann hat sie auf dem Bügeln eine gefragt, ob sie mitkommen können. Die zwei Frauen haben von Gott keine Ahnung. Gehabt. Und einen Tag vorher sagte die Kollegin, ähm, ich komme gleich nicht mit. Und nachher ist das Gespräch geworden, der in der Bude. Und dann hat es eine andere gehört, wo Jesus schon glaubt. Und nachher hat sie gesagt, hey, ich komme nicht mit dir. Und dann geht zwei Frauen zusammen ins Leben live. Und dieser Frau begegnet Gott dort. Auf dem Müll wird sie eingeladen, zu einem Getränk. Und so begegnet ihr Gott. Versteht ihr, was ich meine? Gott, der uns anders begegnen, vielleicht als wir es unseren Vorstellungen haben. Nachher der zweite Punkt. Er ist gekommen, um Blinde sehen zu machen. Wunder zu tun, übernatürliche Sachen. Die Pharisäer oder die Juden haben gemeint, er kommt direkt vom Himmel, das ist Gott persönlich, der kommt. Aber er ist gekommen als Mensch. Und zu dem Zeitpunkt, wo Jesus vorgelesen hat, hat er noch gar keine Wunder gemacht. Darum haben die Jungs alle gedacht, dem schläft es. Was will der Schreiner? Der kann doch keine Wunder tun. Aber wenn wir die Bibel dann weiterlesen, sehen wir, hey, der Jesus hat angefangen, krasse Sachen zu tun. Und so hat er sich vorgestellt. Du wisst ihr, was ich glaube? Ist es jetzt, nach 2000 Jahren, der Jesus noch genau gleich ist? Wir erleben so viel hier im Bless tun, wie Menschen geheilt werden. Wir erleben so viel, wie Wunder passieren. Ähm, einer unserer Gemeinden, ein älterer Mann, der Rolf, hat vor einem Monat eine krasse Geschichte erzählt. Der hat länger an einer Blutkrankheit, also leidet er. Ich glaube, es ist etwas wie Blutkrebs. Er hat immer sehr hohe Werte, gehabt. das ist nicht gut. Und die Ärzte haben ihm immer geraten, hey, ähm, mach doch mal eine Chemo, tut ähm, dich behandeln oder? Er hat immer gesagt, nein, der Jesus ist genau gleich vor 2000 Jahren und ich glaube, dass er mich heilen will. Und eines morgens in der Gottesdienst, ähm, hat man wieder für einen den ist mehr. Und am Handy ist er zum Doktor gegangen. Und nachher hat der, Do hat der Doktor gesagt, ich möchte jetzt unbedingt nochmal, dass ihr das untersuchen, mein Blutwert. Und dann ist der Blutwert wirklich ein krasse Gump, wirklich krass runtergefallen. In wirklich nur unter dem Normalen. Es war einfach so weg. Die, die, der Blutkrebs ist einfach so verschwunden. Und wir glauben, dass es das Gott auch heute noch tut. Weisst du, was spannend ist in diesem Punkt? Warum es die Juden nicht verstanden haben? Oder glaube ich auch viele von uns heute. Wie der Louis van Gaal, der gesagt hat, hey, nein, wenn der Krebs nicht geheilt wird, der Gott gibt es nicht. Das stimmt. Wir sind in einer Welt mit vielen Bad News. Viele Menschen leiden unter Krankheiten und werden nicht geheilt. Wie einzeln passiert ein Wunder. Wir wünschen mir das noch viel mehr. Wir glauben, es wird noch viel mehr kommen. Aber nicht bei allen. Warum? Weil wir noch nicht im Himmel sind. Das ist die Spannung dieser Geschichte, die die Juden nicht hat Der nächste Punkt ist, Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, zum Gefangene befreien. Die Juden haben gedacht, der befreit uns aus der Unterdrückung der Römer. Auf was hat Jesus gemeint? Wie hat der gewirkt? Ich bin im Moment im Gefängnis, um arbeiten zu arbeiten. Zivildienst. Und ich kann euch sagen, das ist krass hier zu tun. Ihr glaubt nicht, was alles für Leute in diesem Gefängnis sind Das ist die Geschichte, gehört man dort. Und ich sehe Menschen, die sind wirklich eingesplossen. Und ich sehe aber auch Menschen, die wirklich in ihrem Herzen gefangen sind. Die sind nicht nur gefangen, weil sie physisch eingesplossen sind. Die sind gefangen in den schlechten Sachen, die sie gemacht haben. Und ich kann euch sagen, wenn du vor zwei Wochen wenn du mal Menschen siehst, die so richtig etwas Schlimmes gemacht haben gemacht, die einen umgebracht haben oder nur fast schlimmere Sachen. Und du schaust mit den Augen. Das ist heftig, kann ich dir sagen. Da siehst Menschen, die gefangen sind in dem Schlechten. Und ich glaube, der Jesus ist gekommen, um uns in dieser Gefangenheit zu befreien. Und er hat damit gemeint, er möchte uns auch befreien in dieser Gefangenheit von dem Schlechten. Sünden des Bibel. Jesus ist für das am Kreuz gestorben. Und das hat er gemeint mit dem. Er möchte uns aus dem befreien. Und ich glaube, er ist heute mal, der hier zum Menschen befreien, wo vielleicht gefangen sind in etwas, wo dem jemand anderes dir hat da. Vielleicht hat dir jemand etwas ganz Schlimmes angedacht. Vielleicht ist es Missbrauch. Vielleicht ist es, ähm, hat er schlechte Sachen über dir ausgesprochen. Und du bist in dem innen gefangen. Und der Jesus stellt sich vor, als der, der Gefangene befreit. Und ist heute Abend noch genau der gleiche wie dann. Ist das nicht gut News? Sicher. Und das Letzte, was er bringt, ist, er ist gekommen, um das Gnadejahr auszurufen. Er ist gekommen, um die Gerechtigkeit auszurufen. Ein Jahr vor Gnade. Mit dem hört er dort auf und dann tut er die Schrifttrauen zu und geht sie wieder zurück. Und mit dem, glaube ich, er sagen, dass wir im Moment in dieser Zeit vergnadet sind. Dass er ein gnädiger Gott ist mit uns. Dass er, egal was wir gemacht haben, dass wir die Chance haben, zu ihm herzukommen. Zu ihm zurückzukommen. Und dass er uns in die Freiheit hineinführen will. Dass er uns von dem will befreien Und nachher, habe ich ja gesagt, hat er die Schriftrolle zurückgegeben. Und jetzt muss ich euch den Hammer erzählen in dieser Geschichte, wo ich glaube, wo die Spannung auflöst. Zwischen all diesen Sachen, die die Juden sich vorgestellt haben, aber noch nicht waren. Und zwischen all diesen Sachen, die schon gewesen sind, die er schon gemacht hat. Und zwar, muss man wie die Bibelstelle vergleichen. Der Text, den Jesus vorgelesen hat, in dieser Synagoge, das kannst du den oben mal einblenden, das ist Lukas 4,16. Und nachher, jetzt hat er die Aufgabe, das schnell kurz durchzulesen und dann einen kleinen Unterschied zu finden. Und jetzt blende ich nur der Originaltext ein, aus dem Alten Testament, im Jesaja 61. Und ihr müsst herausfinden, was ist der Haken da drinnen? Was ist da drinnen, wo vielleicht die Juden verrückt machen so also Jesus sagt am Schluss, ich bin gekommen, um auszurufen, ein Gnadenjahr vom Herrn. Und dann hat er die Schriftrolle zugetan, hat sie zurückgegeben. Und dann, wenn wir im Originaltext lesen, schreibt er, heisst heißt, er ist gekommen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und der, den Tag der Rache für unseren Gott. Seht ihr Also wir sehen, dass Jesus mit seinem Satz hat konnte lesen. Mit seinem Satz. Das ist wie wenn Andi einfach den letzten Satz vom Poetry Slam nicht hat vorgelesen hat. Hat Jesus einfach aufgehört, die Rollen und zurückgegeben. Checkt Drum Darum haben die das so schräg angeschaut. Hörst du doch nicht einfach mit dem Satz auf, Mann. Was läuft mit dir. Und seht ihr die Spannung, die dort ist? Ich glaube, das ist die Spannung. In diesem Satz in ist eine größere Pause. Und zwar hat der Jesus dann gesagt, ich bin gekommen, um das Gnade auszurufen. Ich bin gekommen, um euch von der Sünde zu befreien, euch zu retten. Aber der Tag der Rache, vom Gericht, das ist noch nicht jetzt. Jesus sagt nach weiter in der Bibel, hey, ich werde noch das zweite Mal kommen. Und nachher werde ich kommen als König wie steht es im Alten Testament? Und ich das Gericht halten. Ich werden abrechnen. Ich werde die Gerechtigkeit herstellen. Und ich werde diejenigen, die gerecht gelebt haben, zu mir nehmen, Also mit dem Satz vor dem Und haben wir eine Pause von über 2000 Jahren. Jesus ist ja jetzt noch nicht das zweite Mal gekommen. Er wird noch kommen, aber er ist noch nicht gekommen. Und das ist die Spannung, Freunde was Louis van der Gaal nicht verstanden hat. Es stimmt, dass die Frau irgendwann vom Krebs geheilt werden wird. Nämlich dann, wenn Jesus das zweite Mal kommt, wenn sie im Himmel sein wird, wird der Krebs nicht mehr da sein. Aber in dem Moment, wo wir jetzt hier sind, sind wir sind noch nicht im Himmel. Darum gibt es noch so viele Krankheiten. Und das ist für mich der Hammer heute Abend. Wir haben einen Gott, der da ist, Rette, wenn einen Gott, der da ist, um uns ganz auf eine andere Art zu begegnen, als wir es uns vielleicht vorstellen. Wie schön ist das? Jetzt möchte ich Mike noch mal fragen, wie das sich der Gott ihm hat vorgestellt Erzähl schnell, wie ist dir der Gott noch begegnet? Er ist dir nämlich angst begegnet, als du ihn gesucht hast.
1: Genau, ich ja. habe dann an versuchen im Internet, aber was ist mit mir? Sexsucht, Pornosucht, all das, habe ich versucht, wusste ich, das ein Problem. Aber in der Welt war das nicht das Problem. Da hat man gemeint, das ist normal, das macht ja jeder. Ich habe gewusst das zerstört mein Leben, hat mein Leben zerstört. Und dann bin ich plötzlich auf der Internetseite 10 Gebote gelandet. Cool <lacht> Dann habe ich <lacht> irgendwie die Gebote durchgelesen und gesehen, Todesstrafe. Gott hat uns 10 Gebote gegeben. Von dem habe ich viel gehört. Und ich habe viele Christen gehört, hey, wenn du das machst, kommst du kommst in die Hölle, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Das ist ja die meiste Reaktion nach, ja, ich es gleich erst recht, oder ja, du hast keine Ahnung, du darfst ja nichts, das ist ja langweilig. geht Es geht nicht um das. Ich habe dort wirklich extrem Ehrfurcht bekommen, als ich das habe angeschaut habe und eben gesehen wow, ja, ich habe den Tod verdient. Von Jesus hat es noch nichts auf dieser Seite. Aber er hat mir einfach mal erkennen lassen, dass ich Sünder bin. Und für das ist das Gesetz. Das Gesetz lässt uns erkennen, dass wir Sünder sind. Mir wir schaffen es nicht. Und darum ist, bin ich viel in die Natur raus. In dieser Zeit hat sich eine Kollegin von mir erhängt. Und das hat mich sehr... Weil ich selber so weit war und hatte das Gefühl, gehabt, warum? Ich habe es mehr verdient. Weil, äh, ja, es war wirklich krass. Gewesen. Und dann bin ich viel in die Natur raus. So von einer Hocker, ich verrate nicht, weil das ist mein Lieblingsplatz. Einfach die Natur genossen und einfach die Berge wie Und mehr plötzlich auf zu reden, wahrscheinlich. Ist das Okay. Ja. Yeah. Und äh, dann sind plötzlich Menschen im Umfeld aufmerksam worden, irgendwie. Oder Gott hat mir die einfach wirklich geschenkt. Das ist rein Gnade. Dass die haben einfach erzählen von dem Jesus. Äh, Einen Kollegen hat mir ein Buch geschickt, der ungezähnte Mann. Vielleicht kennt ihr es nicht, kaufen sie unbedingt. Jeder ja, Mann soll das lesen. Und, ähm, ich ja, habe von, von dem Gott erfahren, was ist im Mann. In, äh, ich habe ja auch gesucht, wer bin ich überhaupt? Was hat der Mann für Eigenschaften? Was, was, was geht ihm ein Mann vor? Oder was ist ein Vater zum Beispiel? Und in dieser Zeit bin ich dann auch mal zu Grossenstädten, ins Konzertlokal. Ich bin dort aufgewachsen übrigens. Das ist ein cooles Dorf. Ja. <lacht> Und ähm. Gell, Kuno? Cool noch. Und ähm. Ja, ich bin dann in der Kühltür, in der ich einen Kollegen von früher ankenne. Ja, ein guter Kollege, der auch in der Droge war, durch den Glauben ist er frei geworden. Ähm, er hat mich angeschaut und gesagt, hey, du hast ein Problem. Ein Problem mit Frauen. Komm doch mal zu uns. Jetzt gehe ich jetzt sicher an Freude, seine Frau. Dann habe das noch einen Monat rausgestudelt. Plötzlich war auf meinem Fenstersims vor der Tür ein Zettel. Äh, kommt her, alle die Müsseiligen und Beladenen vielleicht Ruhe geben. Nein, ja, ja so so so. <lacht> ähm, ich will das zehn können. Ja, ich könnte ja Sparkosu Und zwar in der Namensseite. Nein, das Telefon genommen und habe ihm und gefragt, ob er mal Zeit hat. Dann habe ich Flaschen Wein genommen, zu ihm und habe einfach alles auf den Tisch. Seine Frau und ihm alles auf den Tisch gelegt, was ich alles habe ich habe, ich das sie alles auch gemacht, oder sitzt Gefühl, ab. Kann mir niemand mehr helfen. Habe ich habe viel in den Horoskop und Sternzeichen gesucht. weil ich habe, wer kann man die Schuld abnehmen? Und das, hat, das kann einfach mehr. Das schafft es niemand. Das habe ich einfach gemerkt. Und dann haben sie nachdem gesagt, ja, schau, es gibt wo der ist auf die Welt gekommen ist, der hat für deine Schuld Und das ist Jesus Christus. Ob sie für mich beten könnten? Und ich dachte, ja, das könnte ihr schon mal, ja. Und dann haben sie angefangen zu und das hat mir etwas ausgelöst. Einerseits Liebe, Anerkennung, äh, keine Urteile. Rein nur das, und dann sagten sie, ob ich einmal in die Predigt kam, bei ihnen in Bern. Und mir ist nichts mehr im Weg gestanden. Und das bin ich dann am Sonntag darauf. Und dann kam bei dieser Gemeinde auch, auf mich zugekommen, und dachte, hey, wenn ihr mich wirklich kennen würdet, dann möchte ich auch niemanden mit mir zu tun haben. Und das war nicht so, gewesen. das war echt Liebe, das habe ich extrem gespürt. Und dann kam der Lobpreis, das hat mich verdätscht, ich habe nur noch gerannt. Und dann kam die Predigt über Depression, Sucht. Eigentlich genau mein Problem. Und ich glaube, es hat von den 200 Leuten, die derzeit waren, einfach zu mir geredet. Und das ist nicht Zufall. Gott ist souverän. Und hat mich einfach... Oder ja, pff, ich bin völlig hinweg. Ich habe noch geredet und gesagt, hey, merci, das ist es. Und dann wenn ich im Tunersee, bin, bin ich dann sehr viel gefahren mit meinem Auto. Ich habe gesehen, wie nein du hörst, alles kann besser werden. Und ich dachte, ja, es kann doch alles besser werden. Und es ist besser geworden. Ich war zu meinen Großeltern und habe gesagt, hey, jetzt bin ich gerade in der Predigt. Ich habe es jetzt gefunden. Ich war der und der. Ich habe sie gerannt und dankt für meine Mutter, weil sie ihr weiterge weitergegeben haben. Und vorher schon mal, bevor ich bekehrt habe, gekehrt, bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, schaut, ich bin der und der und der. Ich bin sicher nicht würdig vor euch zu stehen. Und ich habe gerannt und habe gesagt, bin ich will nicht mehr leben. Und beide haben gerannt, beide Eltern. Mutter und Vater. Und, ähm, haben es nicht verstanden. Und der Bär ist nicht in und hat gesagt, ich bin auch nicht immer ein guter Vater gewesen. Und es sind alles so Sachen, es hat viel mit Verletzungen mit Vergebung, mit... Äh, der Bär ist auch mit 6-Jährigen weggegeben worden. Der hat kein Vater gehabt. Der hat nicht ein Vater sein Und das kann immer so weitergehen. Und ich glaube, wir sehnen uns nach einem Vater. Und der Vater ist dann gekommen. Durch Jesus habe ich dürfen erkennen, und erfahren, wer der Gott ist, der liebende Vater, der nicht urteilt, der mich annimmt mit dem Schlamassel und all dem Plunder, den ich gemacht habe. Äh, darum hat es mich so verdickt. Ja, dann bin ich zu meinen Eltern. Gleichen Tag noch dann. Und ihnen gesagt, ja, jetzt habe ich mich ja bekehrt. Und das, Leute, ja, das Wort bekehren ist immer halt manchmal schwierig. Du hast noch gesagt, soll ich soll es nicht sagen, aber jetzt habe ich es auch gleich ähm, Meine Eltern hatten dann wirklich das Gefühl gehabt, Jetzt ist es passiert, jetzt bist du auch in einer Sekte und das war für mich schon noch speziell gewesen, am Anfang. Und Kollegen und so. Die, das ist klar, das kannst du nicht begreifen, wenn man vor 10 Jahren jemandem von Jesus hat erzählt, hat, hat die so auch nicht begriffen. Darum es ist es allein Gnade, es ist allein ein Geschenk. Und meine Schwester hat Freude Freude, sehr habe ich es auch noch gesagt, und auf dem Pügel habe ich nur noch von diesem Jesus erzählt, das ist nicht immer noch so gut angekommen. Aber das muss einfach raus aus mir. Das ist das Schönste und das Beste, was wir passieren konnten, diese Rettung. Und keiner hat es verdient. Und es war schnell ein Jahr später, hatten wir eine Klassenzusammenkunft, gehabt, nach zehn Jahren. Und die, die wir in dieser Klasse kennen, die haben gewusst, wer ich wahrscheinlich bin. Und dann haben wir alle einfach gesagt, ja, wo ist man dran? Oder und dann bin ich hergekommen und habe ja, wir waren vor einem Jahr in der Depression und ich jetzt Jesus gefunden. Dann haben sie gesagt, ja, das ist noch das gleiche Kalb. Du bist jetzt ein fertiges Kalb, komm jetzt. Und sie haben es nicht geglaubt. Und das ist, glaube ich, die Reaktion. Und ich möchte ja ermutigen, nichts kann euch das geben, was Jesus euch geben kann. Und es hat mir ein bisschen gefehlt, in den letzten Jahren wieder... Wisst ihr, es ist nicht so, dass wir dann nie mehr Probleme haben. Das ist das, was vielleicht viel das Gefühl haben. Aber das sieht aus, ich, ich habe mit Leuten zu tun, die mit dem Christentum sind, die haben so irgendwie falsche Bilder oder sie haben das Gefühl, Christen seien perfekt und so. Aber das, es geht nicht um das. Es ist nicht das Gesetz, es ist wirklich Gnade. Wir leben in Gnade und nicht im Gesetz. Und das ist die Botschaft, die viel für die Welt ist, das Torheit. Die Welt kann es nicht verstehen und Gnade kann man manchmal nicht verstehen. Und haben habe manchmal auch mit Angst Zweifel, Un Unsicherheiten zu kämpfen. Aber die Tüte reden, ich möchte das weitergeben. Ich war vorerst bei meinen Eltern und habe gesagt, das finde ich schade, wir haben nie gesprochen. Wir haben nie geredet früher. Und meine Eltern waren das Leben live gekommen. Am Samstag am Abend ist darum gegangen. Gott warum. Und ich hab. Eben, das ist Gott. Yes. Ihm gehört auch ihr. Merci Mike.
0: Für mich ist es Good News in realsten Form, was es geben kann, in meinem Leben. Und ich glaube, dass heute Morgen der Gott da ist und die Good News für dein Leben parat hat. Was auch immer das für dich bedeutet. Ich glaube, die Good News bedeuten für viele von hier etwas anderes. Ähm, aber ich möchte sehen, wie heute Abend vielleicht du wirklich die Vorstellungen kannst ablegen kannst, die du hast von dem Gott hast. Oder vielleicht kannst du in dieser Suche nach dem Gott dich auftun für ein grösseres Bild, das er vielleicht macht tun für dich tun möchte. Ich finde es so krass, dass, dass Jesus sich Mike irgendwie in einem Buch zeigt. Oder in einem Kollegen irgendwo in einer Bar. Oder, oder in einem Zettel, der vor seiner Tür ist gestanden oder einfach dass er in eine Predigung reingegangen hat und dort einfach einen zu ihm <lacht> wie es für ihn war vorbereitet war. Das ist Gott, wie er wirkt. Auf ganz andere Arten, als wir es uns vorstellen. Und ich möchte jetzt, dass wir mal alle zusammen aufstehen und ich möchte die Band vorne bitten. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einfach heute Abend da bist. Ich danke dir, dass du so ein grosser Gott bist. Dass du so gute Neuigkeiten für uns parat hast, die wir manchmal nicht sehen. Du uns in ganz verschiedenen Situationen, durch Menschen, durch Bücher, durch Zettel, begegnen hast. und manchmal sehen wir es einfach nicht. Manchmal sind wir auf Sachen fixiert, so wie die Juden im Alten Testament, die so auf ein Bild sie fixiert waren und sie haben sie nicht gesehen, vor ihren Augen. Und Vater im Himmel, ich bete, dass du einfach heute Abend kommst, und uns die Vorstellungen wegnimmst. Ich bete, dass du heute Abend Menschen, die auf der Suche sind nach dir sind, euch auf eine andere Art und Weise, als dass sie sich vielleicht jemals vorstellen könnten. Vielleicht ist es viel banaler, als du dir vorstellst. Vielleicht bist du wirklich in einer Krankheit drin und bist noch nicht geheilt worden. Und Gott möchte dir drinnen be begegnen. Vielleicht ist es dran, dass er dich heute Abend heilen will. Und das glauben wir auch. Ich glaube, dass auch Gott heute Abend da ist zum Heilen. Vielleicht möchte er dich heute Abend aus einer Gefangenschaft befreien der Gefangenschaft von der Sünde, von, Michael hat gesagt. von all dem Schlechten, wo in dir drin ist. Oder vielleicht aus dem Schlechten, wo jemand anderes dir hat, angetan. Wir haben wirklich eine Vorbereitung, stark das Gefühl, gehabt, dass Menschen da sind, die andere dir schlechte Sachen angetan Und du bist gefangen in dem Sinne. Gott macht heute Abend Freiheit schenken. Und ich möchte heute Abend dich fragen, möchtest du die Vorstellungen ablegen von diesem Gott. Wie er so wirken Dass es keine schlechten Sachen, dass es keine Kriege sollte vielleicht auf dieser Welt. Möchtest du dem Jesus zurecht geben, dass er dir begegnen Ich möchte heute Abend mal Aufruf machen und dir sagen, hey, ich fände es cool, wenn du da vorne kommen würdest, da hier rüber und dann möchten wir gerne für dich beten. Die Ministry-Leute möchten gerne für dich beten, dass der Jesus dir begegnen kann. Auf deine individuelle Art und Weise. So wie er das möchte. Wir möchten heute Abend für dich beten. Also, ich lade alle Menschen ein, die ähm, wirklich möchten heute Abend die Vorstellungen hängen sich lassen. Oder die heute Abend wirklich möchten sagen: Ja, ich möchte mich wirklich für den Gott auftun. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was es bedeutet. Ich glaube, Gott möchte dir heute Abend begegnen auf eine Art, wo du nicht damit rechnest. Und wir lieben es, mit Leuten zu beten. Ich habe es so, schon so manchmal erlebt, dass ich für jemanden beten konnte und die Person hat nachher Gott einfach erlebt. Manchmal ist es ein Gefühl, das man im Herzen spürt. Vielleicht hast du das jetzt schon während dem Gottesdienst gespürt, in deinem Herzen. Und du denkst, wow, was ist das? Vielleicht bist du schon vorher während der Worship-Zeit geheilt worden. Vielleicht hast du keine Schmerzen mehr. Und das ist das, was der Gott begegnet ist heute Abend. Wir möchten gerne für euch beten, für das, dass Gott dir heute Abend darf begegnen darf, so wie er das möchte. Kommt hier vorne zum Kreuz im ministry während dem nächsten Song. Wir freuen uns darauf, was Gott heute Abend tun will. Und dann glauben wir auch, dass er heilen will, dass er all die Sachen will, die er versprochen hat. Weil unser Gott ist ein lebendiger Gott. Er liebt es, zu wirken mitten uns. Seid ihr bereit? Yes.